0: Esse episódio tem spoilers. Se você não assistiu, só lamento.
1: Vai assistir logo, <risos> sem vergonha. Olá, pessoas! Está começando o primeiro Fanficast 2017. Ano novo, música de introdução nova, tudo novo. E para quem não me conhece, eu sou a Ana Rosa.
0: E eu sou a Ana, Ana, Castro.
1: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Sherlock Holmes. Ah! Ora, ora.
0: <risos> Já começa
1: memeando tudo. Exato. Nesse episódio, então, nós vamos falar sobre o fandom de Sherlock Holmes e também sobre algumas histórias que se basearam né, nos escritos do Arthur Conan Doyle. Então, não nas histórias canônicas do Sherlock, sim nas produções fora do cano.
0: Principalmente a série da BBC, porque, né? Sim. Tá aí bombando, acabou de acabar a quarta temporada, então a gente vai falar bastante dela, provavelmente. <risos> Mas antes, a leitura de sinopses.
1: Começando o nosso querido quadro de leituras e sinopses. Que todos amam. Obrigada a todos que mandaram as sinopses pra gente. Dessa vez, né, as sinopses vieram certinhas. <risos> segundo as regras. Valeu. É isso aí. E qual foi o nosso critério? Né, a gente selecionou bastante sinopses. Né, foi uma boa, uma boa safra de, de sinopses. A gente tentou é, abranger os mais diferentes tipos possíveis. Acho que vai ter pra quase todos os gostos aqui. Então... Começando pela fanfic da gatinha. Uh, ela se chama Clandestino e é uma fic John e Sherlock. O famoso John Locke. Então vamos lá para a sinopse. Junto no 221B, John está escrevendo no blog sobre o último caso que resolveram juntos, até que percebe não ter todas as informações possíveis. Quando questiona Sherlock, acaba entrando num território muito mais sensível do que o esperado, deixando ambos vulneráveis aos próprios sentimentos. A química do amor é absurdamente simples e até Sherlock Holmes, conhecido por tentar se divorciar dos sentimentos, consegue explicar como funciona. É uma história 13+, mais, dos gênios amizade, drama, humor negro, romance, shonen aí e ao tudo. Tem tudo. E os avisos são bissexualidade, homossexualidade, linguagem própria e spoilers. A fanfic está terminada e ela tem somente um capítulo. Ok, a
0: próxima que temos aqui é uma fanfic adlock, ou seja, Irene Adler e Sherlock. O nome dela é Sentiment e foi escrita por Bloodstained. Ela se encontra no Nia. A classificação é livre e o gênero é romance, então esperem coisas boas. E os avisos são heterossexualidade e spoilers. Ela foi escrita após o escândalo em Belgrávia, que é o primeiro episódio da segunda temporada. Então, provavelmente, tem spoiler dessas partes aí. Então, se você não, não assistiu nada da segunda, da terceira e da quarta temporada, vai, vai se acertar, porque você está muito atrasado. E a sinopse é essa. Nem mesmo Sherlock Holmes era imune ao defeito químico encontrado nos perdedores. Perigo.
1: A próxima fanfic, ela se chama Perdidos e ela foi escrita por Mari, Mari com três is. É uma fanfic 16+, mais, e ela é uma fanfic Sher né? Sherlock Holmes e a Molly. E a sinopse é a seguinte, desde que voltou, tudo que Sherlock faz é irritar Molly, mas então eles se veem perdidos em uma ilha tendo somente um ao outro como companhia. Os gêneros são comédia, drama, fantasia e romance e os avisos são heterossexualidade. A fanfic está terminada e ela possui 27 capítulos. E para terminar, a leitura de sinopsis,
0: o momento jabá! Yay! <risos> ah, eu vou falar de uma fanfic que eu escrevi, minha gente. Eu, Nana Castro, como sempre mergulhada no mundo das fanfics. Escrevi uma de um chip que não é lá essas coisas assim, não é muito comentado, e é por isso mesmo que a gente trouxe ele. Para o pessoal que gosta, mas aí não sabe onde encontrar, não sabe onde achar. Tem aqui, ó, a Mariana escreveu para vocês. acos Hipsters de chips. <risos> isso aí, os hipsters dos chips. Então a fanfic que eu trago para vocês chama-se Sete Vezes Por Noite em Baker Street. Ok? A classificação é 13+, mas, uh, os personagens dessa fanfic são Sherlock e Janine. Então nós temos aí o famigerado Chernine. Você já ouviu falar de Chernine? Você gosta de Chernine? Deixe nos comentários, eu quero saber. Uh, os gêneros são drama e romance e não tem nenhum aviso. É, é só uma fanfic bonitinha o seu coração ficar feliz. Tem nove capítulos, eu já terminei. E não é tão grande assim, são nove capítulos, mas estão aí, aí na média, tá? E ela se encontra no Nia. A sinopse é a seguinte... O que sabemos sobre Janine? Sherlock a conheceu no casamento de John e Mary... E de repente ela quase se tornou sua noiva. Sabemos também o que Sherlock disse para John. Mas e antes? O que aconteceu no período entre o casamento de John e Mary... E o pedido de casamento feito para Janine? O que Sherlock não contou ao amigo e o que Janine tem a dizer? Então é isso aí. Acontece então entre... O The Sign of Three, que é o episódio 2 da terceira temporada... E o episódio 3, o His Last Vow. Espero que vocês gostem. E eu escrevo mais de Sherlock, tá? Então espia lá que tem bastante coisa Sherlock principalmente pra vocês.
1: E nós temos novidades aqui no Fanficast. Que novidades são essas, Ana? O Fanficast agora tem uma newsletter. Então você pode receber as nossas notícias, é, abertura de concurso de sinopse, lançamento de episódio e outras novidades mais. O que acontece aqui no FoFC? No seu e-mail. Isso aí. Você só tem que cadastrar o seu e-mail na nossa lista de contatos. E aí, você pode fazer isso pelo nosso site. Se você estiver ouvindo esse episódio, no nosso site tem uma aba lá em cima, tá escrito newsletter, é só clicar lá. É, é simples, em dois cliques ou menos, você já se cadastra mas de qualquer jeito a gente vai deixar o link aqui, porque você pode estar tá escutando em agregadores e outras coisas, mas a gente vai acabar deixando o link também para newsletter aqui no post também certo? E não se esqueça não se esqueça,
0: siga-nos no Facebook, estamos lá com fancast.br, e também no Twitter, tá? arroba eu tô lá todo dia
1: esperando vocês falarem comigo, ok? Então siga-nos e fiquem agora, então, com o nosso bate-papo sobre as versões, as fanfics de Sherlock Holmes, principalmente a série e a guerra de chips. Ora, hora. <risos> Sherlock. 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 E quem vai bater esse papo com a gente, Nana? Nós temos, então, a Renata Arruda. Olá. A
0: Gabriela Trócoli. Oiê. Oh, yeah. E a Daniela Ribeiro. Olá. Todas da maior página de Sherlock no Facebook, a Sherlock Brasil. Se vocês quiserem falar um pouquinho da página pra gente, seria bem legal.
2: Renata, faça as honras. É, a página começou em 2012. Eu criei porque não tinha nada, eu assisti a série e fui procurar. Alguma coisa no Facebook, eu estava com mais dúvidas. Eu queria saber algumas coisas mais sobre a série, sobre os atores e tal. E não tinha nada, não tinha página no Facebook. Quase não tinha nenhuma entrevista, nada sobre as pessoas em português. Muito pouca cobertura na imprensa e até entre os sites de série também. Tinha uma matéria no ligado em série, tinha umas coisas assim. Mas não tinha nada de interessante. Então eu resolvi, eu vi ali uma oportunidade de fazer. Eu gostei muito da série, achei que eu queria... É, a me engajar nisso e criei a página, o Twitter e o site, assim, ao mesmo tempo fiz umas traduções para poder botar no blog e usar as redes para poder divulgar essas matérias sobre o elenco, sobre os episódios, as teorias da queda porque foi em 2012, então tinha uhum. acabado de estrear a segunda temporada Aí tava muito aquele negócio, como é que ele sobreviveu e tal, e fui sendo abraçado por muitas pessoas uh, no Twitter, eu conheci muita gente é, de, outro, de outros países, e uma dessas meninas, ela veio, ela tava vindo pro Brasil e ela queria saber, ela queria conhecer pessoas que gostavam de Sherlock aqui no Brasil, se a gente tinha algum evento e tal, aí eu entrei no grupo do Facebook, foi onde eu conheci a Daniele, e fui divulgar a página lá, porque eu também não fazia parte do grupo, comecei a divulgar a página, falar sobre isso e aí foi a gente já fez um evento alguns meses depois, a página foi crescendo, foi crescendo, fomos ganhando é, é, credibilidade pelas matérias, é, pela gente tentar seguir ali o que os criadores falavam direitinho, sem ficar... É, fazendo um negócio muito muito de nicho, sabe, mas para falar para quem gostava da série e quem é casual e quem não conhece muito bem o fandão para falar para todo mundo. E foi crescendo, crescendo e a gente conseguiu. Ainda não é um número muito alto, parece que não tem tanto fã assim no Brasil, mas é a, a gente conseguiu ser a maior página aí. O pessoal da BBC sabe que a gente existe, segue no Twitter a página. Então é bem legal, assim, ter, ter sido uma coisa despretensiosa e ter chegado num ponto, de, de nesse ponto assim que eu não imaginava que chegaria. E agora a gente tem uma equipe grande com 10 pessoas, hum. bem legal. Muito bom. E foi assim, foi através da
0: BBC que o Sherlock entrou na sua vida, ou já tinha... Ou já, você já tinha lido alguma coisa antes, já gostava bastante de Sherlock Holmes? Como foi essa parte?
2: Eu não, eu não conhecia as histórias direito, não conhecia. Só conhecia porque é um personagem icônico da cultura pop, acho que eu só conhecia de filmes que tinha visto em televisão. Aquele, o do Robert Downey Jr., eu tinha uhum. lido o livro do, do Jossu Harris. Essas coisas assim que aparecem na televisão e você assiste, mas nada que, que eu seguisse ali. Eu gosto de histórias de detetive mas eu sempre fui mais ligada na Agatha da Christine em livros, assim, do que no Sherlock Holmes. Eu tinha preguiça, não sei, achava que seria ruim. Foi pela BBC que eu passei a ver outros, outros filmes, eu fui ver a da Granada e tal, e foi quando eu fui comprar os livros para poder ler, porque eu queria ver as referências, eu queria entender, eu fiquei muito interessado Então, veio depois. veio Primeiro foi a série e depois veio o interesse no personagem canônico em outras adaptações. Muito
0: bom. E vocês, meninas, como que Sherlock entrou na vida de vocês? Hum.
3: Sherlock está na minha vida desde sempre, na verdade. Eu acho que por volta de, de uns 12 anos, 11, 12 anos, eu não lembro o que aconteceu primeiro. Eu não sei se foi a minha tia que me deu um dos livros, ela estava arrumando as coisas dela em casa e a se desfazer de uns livros. Eu, ela sabia que gostava muito de ler, eu era uma criança meio nerd, assim, de leitura. E aí ela me deu, era Estudo em Vermelho, de uma edição super antiga, Capinha Vermelha e tal. E eu não lembro se eu li esse primeiro ou se foi na biblioteca da escola. Eu lembro que em algum momento eu descobri que na biblioteca da escola tinham vários livros, né, aquelas coleções antigas, que, enfim, eram os contos eram divididos em vários livros, e eu gostava muito. Eu lembro até hoje, porque tem uma os livros antigos, né, tem aquela coisa de cheirinho antigo, aquelas páginas amarelas e tal. Sim. <risos> então, a ponto de, final do ano, a moça da biblioteca me, me deu uns de presente, assim, a E aí eu ficar tá muito fissurada e eu lia enfim tinha dois ou três livros em casa eu lia várias vezes ao longo do ano e as adaptações que apareciam eu começava a ver é, os filmes do Robert Downey Jr por exemplo é, fiquei super né super e tal eu sempre então desde os 11, 12 anos mais ou menos que sempre tudo que aparecia na minha frente com referência a Sherlock Holmes eu já era muito fã me identificava muito com as histórias e com os personagens então eu meio que corria atrás mas a série, por exemplo Eu conheci meio que por acaso Num período que eu tava procurando Coisa pra ver num site de séries E aí apareceu Aí logo me chamou a atenção, né Eu vi Sherlock Street lá, Falei, vai, vou dar uma olhada Ainda tinha saído só a primeira temporada Foi em 2011 Aí eu vi os três episódios E, pô, fiquei encantada, né Foi fascínio puro Aí depois aconteceu isso que a Renata falou A gente acabou se conhecendo dentro do grupo do Facebook e tal e acabei entrando pra equipe. Tipo. Ah, que
0: bom. É porque não tem como sofrer com o Sherlock sozinha, né? <risos> Sherlock do BBC, Você não consegue sofrer sozinha. Não, não tem. Você tem que... E a Daniela ah, tá
3: sofrendo
4: a... desde o início, desde... né? É. A, quando, quando, a Dan... quando a Dana chegou, tudo era mato
3: ainda, né? Tudo é, era, era, era mato. Era tudo mato. Eu cheguei e isso aqui era tudo mato, tá vendo?
2: É... Eles estavam ali na piscina e ninguém sabia o que, que ia acontecer, né? Isso é muito louco. Eles não sabem o desespero. que não sabem do. <risos> porque aí eu falar Eu imagino, pessoas. porque quando eu assisti aquilo, eu tive que correr pra baixar a segunda temporada, que só tinha baixado a primeira, porque eu não tava assim tanto. Não, eu preciso ver isso agora. Aquela cena achei muito tensa. Se eu tivesse que esperar um ano e pouco, dois, eu ia ficar louca. Se você não parar o
4: a Dana aguentou um hiato sozinha, a... sem ter com quem conversar. Vocês têm noção
3: disso? Né? Nossa. Isso que eu ia falar agora, porque eu ia conversar com as pessoas, as pessoas falar: ah, não, eu nunca ouvi falar disso. Então não, pelo amor de Deus. Aí eu fui, encontrei uma <risos> amiga minha, que via Doctor Who, aí ela falou, ah, eu já ouvi falar, mas eu nunca me interessou pelo amor
2: de Deus, eu, só agora. eu demorei a assistir Sherlock, porque quando eu pensei que Sherlock Holmes na vida moderna deve ser terrível, eu demorei a assistir, eu imaginei que ia ser uma coisa que Ai, foi como é que... aquela mesma coisa,
3: aquelas puristas, né, tipo, não, não pode tocar, não sei o
2: não, é, não, não é, não foi isso. É porque eu achei que eles iriam fazer coisas mirabolantes, como eles acabaram fazendo ali no Nice State. <risos> achei que seria um negócio. Achei que seria uma parada, assim, modernete, e cheia aquela, aquela, aquela montagem doida, não sei o que. cara, não sabe, assim, vocês estão inventando sarna pra se coçar.
0: Aquela coisa, você não tava ia. prevendo já, né? Você já tava prevendo. Tá vendo?
3: Se a quarta temporada fosse a primeira, a gente nem estaria aqui. Se a quarta
2: fosse a primeira temporada, não teria a Sherlock Brasil que tem hoje. A
3: gente não estaria nem aqui, é isso. É, não tinha, tinha
2: nem podcast Sherlock. Não, eu vou pegar esse gancho do Yas pra falar como
0: que o Sherlock entrou na minha vida, depois a Gabi e a Ana falam. Ah, porque essa semana mesmo eu tava pensando, nossa, como eu queria ter chegado em 2011, 2010. para me Sherlock, desde o começo. E ter toda aquela coisa desde o começo e tal. E alguém chegou e falou para mim justamente isso. Você ia aguentar um hiatus daquele tamanho depois da cena da piscina? <risos> e eu falei, pois é. Ia ser difícil. Mas o Sherlock também chegou para mim em 2013. Eu tava assistindo o Doctor Who. Aí acabou o Doctor Who, o hiatus do Doctor Who. Chegou as minhas amigas e ó, oh, tem Sherlock. E eu, Sherlock. Eu também sempre fui meio preconceituosinha, assim, Sherlock, porque eu ficava... Ah, é aquela coisa, a gente não tem muito costume com alguns clássicos e fica pensando que é uma coisa e no quem é outra. É. Aí eu peguei e falei, não, vamos ver Sherlock. Mas não deu 15 minutos, não deu 15 minutos, tava no chão rolando já. <risos> o primeiro episódio, não, não deu. Foi aquela cena lá do... No laboratório lá que ele fala.
2: The name is Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.
0: Eu tava no chão rolando já falei, Quem sou eu? Okay. Okay. Quem sou eu? Eu sou outra pessoa nesse momento. É uma coisa louca, foi uma, foi uma mudança assim, de vida mesmo. E como foi em 2013, eu não sofri tanto, porque em janeiro isso era setembro. Não, nem isso, era mais tarde, acho que era dezembro já de 2013. Então, tipo, não deu nenhum mês pra eu ver a, quarta, a terceira temporada. Então eu não sofri nada nesse, nessa época, foi <risos> um atrás do outro, e aí acabou a terceira temporada, aí sim veio o Bach, né, veio a Chapuletada, três anos, quer dizer, mais ou menos, né, porque teve lá a noiva bobinável no meio, mas... E foi aí que eu fui pegar os livros, foi aí que eu fui ver tudo, e aprendi várias coisas nesse meio tempo aí, e vocês, gente, ai, ah, fala tudo louco, correndo, quando se trata de Sherlock, eu perco o rumo, aí. É?
2: Fala essas coisas. Porque você fica meio viciado, né? Quando, a, quando assiste, assim, e quer ver logo tudo, e quer procurar os livros. Eu já vi... Isso aconteceu comigo, e vejo muita gente falando. Você falou agora também, que ficou meio assim... Muito é isso mesmo. Né? Uma é coisa difícil. louca. Eu fui caçar
0: as páginas, né? Que nem vocês falaram. Eu fui atrás das páginas. Né? Já, já adicionei vocês. Entrei no Sherlock Brasil. Entrei em várias coisas. Fui sendo consumida mesmo, por Sherlock, é. em todas as coisas. E pelo Benedict, of course, né? Porque... Ai. É... Ai. <risos>
4: Então, é, a minha primeira experiência foi pequena, né? Uhum. Quando eu assisti o Enigma da Pirâmide, enfim, me traumatizou um pouquinho. Daí depois eu assisti o, o Xangô de Baker Street e, fui, e li o livro logo em seguida. Mas, tipo, assumo né, que, que nunca foi algo que, que tivesse me interessado bastante as histórias do, do, do personagem. Eu acho que agora eu vou ser trucidada por metade da galera, mas, enfim... Daí eu lembro que a minha prima me, me recomendou a série Eu tava na casa dela e o wallpaper do, do, do tablet dela Era uma foto do Benedict e do Martin Sentados no sofá no <risos> Buck Hunt. Tô até
0: imaginando que vai sair Aí, Gente, grande.
4: quem é esse cara esquisito? <risos> Ela começou a falar da série super empolgada E eu, ah tá, tá bom né mas naqueles dias que você não tem absolutamente nada pra fazer, eu, eu resolvi assistir. Eu ato aqui sem fazer nada e tem na Netflix. Isso era o quê? Devia ser. Era 2013 também. Devia ser o quê? Agosto, setembro. E diga, eu fiz uma. Foi uma overdose. Eu acho que eu assisti as duas temporadas em três dias. É, mais ou menos assim. Aí foi desesperador, cara. Eu. Caralho! Ô! Oh. <risos> Eu, eu, eu falando pra minha prima, eu, porra, cara, se me, tipo assim, a culpada dela ter, dela ter me, me viciado daquele ponto, só que por eu ter sido uma, uma fã de Harry Potter muito, muito bitolada, muito viciada, eu tentei ao máximo não me afastar do, do fandom mas aí daí eu comecei a procurar coisa, procurar gente que, que tivesse que gostasse da série, que e tal, mas isso sofri um, um pouquinho sozinha por, por um bom tempo até entrar mesmo na loucura dos, dos fãs da série que realmente existe a loucura né nos nos fãs da série
1: se existe né todo fandom existe loucura <risos> se você
0: deixar de te, te afoga você fica nadando no mar de Sherlock como eu estava essa semana
2: ah. pra
3: mim? Eu já conhecia os livros, eu já conheci os contos o primeiro episódio. Eu fiquei, gente, essa quantidade de referência não é possível que só eu vi isso. Eu tenho que conversar com outra pessoa para saber se ela também viu essas referências, porque naquela cena, aí eu fiquei muito desesperada, porque eu ficava naquela alguém tem que ver isso, olhar com elas mesmo para ver se ela também pegou outras referências que eu não peguei, porque tem uns pontinhos ali naquela cena, naquele ângulo. Então isso é, é muito desesperador também
4: foi quando eu entrei para o fandom que eu comecei a não me interessar tá pelos livros, porque as pessoas começavam a falar de detalhes que tinham nos livros, que eles tinham colocado nos episódios, que eu, por não conhecer a obra, eu não, eu não tinha um conhecimento. Aí eu lembro que eu entrei no blog da Sherlock Brasil, aí tinha uma sessão lá falando, enfim, dos, dos contos, como eles estavam inseridos nos episódios, aí a partir daí eu comecei a ler a obra. É,
2: mas é,
0: foi a mesma coisa, eu comecei a ler depois também, tanto que eu tava revendo o terceiro episódio da primeira temporada, o The Great Game, tem aquela referência do, daquele conto que eles entregam, aquele envelope com as sementinhas, né? E eu ficava, Sim. ah,
1: agora eu sei! <risos> gente, gente, eu estou me sentindo tão envergonhada agora. Mas por quê? Porque eu, assim, perto assim, de vocês, eu estou nada, né? Porque, sei lá, acho que eu li um conto do, do Sherlock Holmes quando tinha, sei lá, uns... 14 anos, não lembro de nada lembro que tinha Moriarty, X então não lembro o nome, não lembro e, e tá bom, gostei, mas escolar né, você conhece o personagem, né porque como já falaram, é um, um personagem bem, né, da cultura pop e tal, eu lembro que teve um episódio só, um Momento Curiosidade de Star Trek, que eu sou uma grande fã da Next Generation, que tem um especial, assim, que eles vão é, no Lodek, que é uma sala, assim tudo você pode projetar e aí eles vão viver histórias do Sherlock Holmes naquela sala, assim. E é muito legal, assim, aquele episódio em si. E eu lembro que aquele episódio me chamou muita atenção. Vi os filmes lá do, do Sherlock Holmes, lá com o. Esqueci o ator lá o que faz o. O Robert Obligo. Downey Jr. Isso. E preferi estar morta. Por quê? nossa, eu odiei aqueles <risos> filmes gente, eu achei o Sherlock Holmes muito porradeiro, eu falei nossa, que estranho, cara que estranho, sei lá, Hollywoodiana né, que, que vai é, poder, é, dar porrada
0: aí vem aquelas é meio Marvel <risos> <risos> não,
3: mas não que o Sherlock Holmes não seja porradeiro ele é, então só é exatamente. elevado um pouquinho a mais no filme, tanto que o é, primeiro é. ele é
2: até razoável, no segundo é, mas... ele,
3: ele meio que é, extrapolam é, mas...
2: Esse não é o principal dele, ele ele entra nessa quando é necessário entrar, entendeu? Não é que ele seja um personagem de ação porrada, embora ele entenda de várias lutas e não sei o quê. Não é sempre assim que ele resolve os casos dele, que ele vive a vida ah. dele. E acho que nos livros ele faz isso, mas quando é necessário fazer, assim? É, a que narrativa
3: ele... dos livros, ela não foca muito nisso, né? Ela tá focada ah, nos mistérios. O, no filme, por exemplo, ele usa, ele usa muito a
2: arma. O livro é mais nessa pegada, assim, de te dar, dando as pistas e ele vai juntando ali os caquinhos. É mais nessa pegada da dedução mesmo.
1: E depois, por fim, eu conheci a série, sei lá, eu te conheci <risos> fazia tempo que a Nana falava já dessas séries que até, não sei se quando a gente tava estudando, mas ah, enfim. Ah, não, a gente tinha terminado já. Ah, é. A gente é acho que 2013. Enfim, você... Cadê? É. Então, eu lembro que você falava dessa série pra mim. E eu falei assim, ah, um dia eu vou ver, vou ver, vou ver. 2016 eu vi. <risos> e eu falei, por que diabos eu não vi isso antes? É <risos> o que todas falam,
4: né? É, a gente fica nesse arrependimento, né? Eu lembro que a minha prima me recomendou essa, essa série bem antes de eu começar a assistir. Porque quando ela fez a sinopse do que seria, não, não me empolgou muito. E depois, quando eu resolvi, eu...
1: Caralho, por que eu não assisti antes? É bem nessa pegada mesmo. É. Aí, então, por isso que eu tô assim, eu tô bem agora no começo da empolgação, então ainda não, não tive tempo de ler nada extra, sei lá, retomar algum livro do, do Sherlock, o, o Cânone, né, ou alguns outros que saíram deles, né, que não foi o Arthur Conan Doyle e tal. Ah, eu, assi eu assisti também o filme lá do, do Xangô de Baker Street, também do Joe Gostei. Sherlock Holmes. Sherlock
0: Holmes. Eu queria saber de vocês agora, qual é o conto favorito, ou qual é o episódio favorito? Uh,
2: eu gosto muito do Vale do Terror, eu gosto muito da Escola do Priorado, do, do Detetive Moribundo bastante também. Eu lembro de ter gostado da Liga do Cabeças Vermelhas, mas tem muita coisa que eu não lembro mais, que eu li já tem um tempo. E episódio favorito eu gosto muito da queda de Hike e do Escândalo na Belgrávia. Eu gosto do, do grande jogo também, mas acho o Escândalo na Belgrávia eu acho que um dos mais divertidos. Eu assisto várias vezes. assim Não acho que seja o melhor da série. Para mim, o melhor da série é o da Queda, mas o, o Escândalo eu acho muito divertido. O
0: Escândalo na Belgrávia <risos> é o meu favorito de todos. Assim, ele tá no top do top. Pra alguém chegar nele vai ser difícil. De conto, eu não sei. Porque eu não lembro também. Eu li pouco, eu ainda não li tudo. Os romances eu só li o Sunny Vermelho e o e o camus Baskerville e, e li alguns contos das aventuras, é, eu li as aventuras de Sherlock Holmes tô aí na busca dos outros livros porque eu quero aquela coleção bonita da Zahar então, eu que estou esperando para
2: comprar aquela de bolso, sabe? Você vai gostar bastante do Signo dos Quatro, que eles usaram muito nessa última temporada. Muitas coisas do Signo dos Quatro é bem legal. Mas, para mim, o romance mais legal vale do terror. Embora eu não lembre mais direito de, de todas as coisas que acontecem, eu lembro que, quando eu li, foi o que mais me divertiu, o que eu mais gostei, que eu achei mais legal. assim. <risos> e vocês, galera?
3: O meu romance favorito ainda é o Estudo Vermelho. Acho que é porque o que eu li mais vezes. Eu não sei, eu tenho um carinho muito grande por ele, eu, eu gosto da resolução E também é, foi por isso que me fez me apegar tanto à série, porque o primeiro episódio, a, a exata adaptação, eu acho que adapta muito bem o, a, o romance, né? De conto, caramba, eu não sei. Eu gosto dos dançarinos pra caramba. Eu também gosto do romance do, do Vale do acho que é o um, meu segundo favorito. Agora, o meu episódio favorito é o Grande Jogo eu acho que esse, esse episódio me deixou tão tensa, que hoje, eu, sério, eu não, não acho que não tem outro episódio que tenha me deixado tão tensa. Apesar de eu achar a queda muito, muito redondinho, assim, o meu favorito de coração acho que é o Grande Jogo, seguido do Studio em Rosa.
4: Então, eu li os contos, a medida que eu ia assistindo os episódios, ou então, na, na época da gravação de A Noiva Abominável e da quarta temporada, as pessoas levantavam as teorias de, ah, vai, parece que vai sair tal conta, e eu ia lá e, e lia pela curiosidade para ver a adaptação. Romance, eu só li o, o estudo em vermelho, mas dos contos, eu, eu lembro que quando eu li o Liga do, dos Cabeças Vermelhas, eu gostei bastante. E quando falaram do, do detetive Morimbundo também, que eu, que eu li na época ainda estavam gravando, eu achei que ficaria foda no, na, na adaptação e realmente ficou, né? Enfim, dos episódios, a queda, disparado. Disparado não, porque, porque tem o um escândalo na Belgrávia, mas, enfim, é o A Queda em primeiro e o escândalo na Belgrávia logo. logo ali.
0: Ali colada. Ali colado, é. <risos>
4: Mas, mas a queda, a queda é muito é muito é muito foda aquele episódio. Daí realmente ele
2: fica ele, na frente. É que não foi escrito nem pelo Moffat nem pelo Geiris. Ai, <risos> gente, olha Renata, aí,
3: Renata, gente.
4: Renata,
2: Renata chega caus, causando, né? Esse nosso hater, não, tá? Mas a verdade, seja dito, eu acho que não deveriam ter chutado cara, o cara. O cara escrevia bons episódios. Escreveu também o Sinal dos Três junto com Geiris e o Moffat.
4: Ah, o o, o signo dos três eu eu gosto, eu não tenho o que reclamar dele. Eu, eu gosto. Também. Eu, eu, gosto.
3: Também. eu, eu gosto. também. Eu gosto. Eu gosto muito da minha cara aquele ele usou
2: de falar. muito bom. Impossible suicides, four of them. There's no point sitting at home when there's finally something fun
3: going on. Look at
4: you all happy. It's not decent. Who cares about decent? The game,
1: Mrs. Hudson, is on. Qual é o
0: envolvimento de vocês com o fandom além da página? vocês fazem ah. fanfic, vocês leem fanfic, se vocês têm alguma para recomendar, caso vocês leiam. E fanart também, como é que vocês veem essas obras? Vocês estão envolvidas, já fizeram?
3: É, eu leio fanfic, mas aí recomendar, não sei porque eu não gravo no <risos> <risos> Eu vou lendo o que dá na telha. Outro dia até na... esse fim de atos eu tava meio desesperada. Aí fui procurar umas coisas assim, falei, ah, será que tem fanfic, friendship? do Sherlock com a Mary. Aí eu achei. Aí tinha, ali, li. Aí eu não tinha mais uma. fofa. Né? falei, gente. Aí tinha umas três lá. Eu fiquei muito feliz, assim. Gente, ah, que foi legal isso. isso. O que eu mais leio, acho que é Lestrade e Mistrade.
0: Pra explicar pra quem não sabe, Lestrade é o Lestrade e a Molly. E Mistrade é o Minecraft e
1: o Lestrade. Isso. Ah. Eu tava tentando. Nossa, mas o que, mas que que é miss, esse segundo, assim, Mistrade?
4: Lestrade pegador.
3: Eu acho, gente. Esse homem tem que pegar todo mundo. Então,
4: tá. Você acha que ele tem que não... pegar o Sherlock também, não, Dana?
3: É, não vejo graça. Ah, não sei, né, gente? Dependendo. Olha só, eu acho que organizando direitinho, todo mundo. Tá. Exato.
0: Olha, eu não duvido que tenha a organizada. Poliamore. Um beijo, Ricardo. Quem o é Ricardo volta pra gente.
4: Ele é um adepto do poliamore.
2: Ah! Ele é o administrador do grupo e uma, o nosso mais novo integrante. Gente, ele gosta de uns chips que tenham bastante participante. Muito bom, muito
0: bom. <risos> Talvez ele recomende alguma config pra gente. Uma
3: Mas fanfic assim, fanfic. a quantidade de subcategorias que tem no Sherlock é bem, bem grande. Pode imaginar qualquer coisa que deve existir. De
4: eu vi eu via uma fic da Mercedes Hudson com Billy Wiggins. Ah, não. Eu, eu não li, mas eu vi que tinha. Vocês têm que
3: entender que a Gabriela, a Gabriela ela, ela, ela entra no, no Tumblr, assim, aí ela vai desvendando umas coisas, vai entrando nos buracos, vai saindo nos negócios, <risos> que ela surge com as coisas. Eu falei assim, onde você tirou? Da Deep Web que você tirou isso. <risos>
0: Não, gente, mas o pior é que faz todo sentido. A Miss Hudson já, ela já tem uma inclinação pro mundo das drogas. Aí acho que olha que ela faz tudo Gente,
4: ela foi assim. stripper ela deve ter encarado altas coisas, assim, sabe? Billy Wiggins pra ela é
1: fichinha, né? Nossa, agora falando da, da Vince Hudson, eu tava imaginando. Será que tem história dela contando a vida passada dela? Ah, Deve né? ser legal. Viu
3: é até uma campanha, eu vi no Twitter não sei se, não, vi. nessa quarta yep. temporada as pessoas falando, pedindo o spin-off dela. Esse é o máximo. Ah, eu não é. ah,
4: um spin-off da, da Molly com a Mary também, né? Quer dizer, se bem que impossível agora acontecer um
3: spin-off das duas Eu compraria muito fácil um spin-off da Mary durante o Agra, assim, eu achar maravilhoso
2: Eu não ah, sou, é. muito, sou muito de ler fanfic, não Mas fanart, fanart eu acho bonitinho eu acho legal, eu acho que tem um pessoal super criativo, fazem umas tirinhas assim super engraçadas na época que o Sherlock morreu, fingiu que morreu assim, aí tinha aquela, aquelas tirinhas assim que ele aparecia super so Surpreendendo o John, era super bonitinho, super legal. fanart eu acho mais, mais, mais engraçadinho. Até pra estampar coisas, Ramideta. E...
3: Ah, Vai eu li muito Parent Locke também, acabei de lembrar. Eu li muito Parent Locke, que é o John e o Sherlock. Antigamente era o John e o Sherlock criando o Hamish o Que seria o filho, <risos> filho. Que seria o filho dos dois. Aí depois que surgiu a Rose, é agora alguns fallos.
4: Tem umas fanarts, Parent Lock, que são muito bonitinhas. Tem aquela é, Enerjax, eu acho o nome dela. Ela é super famosa no, no, no Tumblr, que ela tem umas, umas fanarts muito, muito bonitinhas do, do Parent Lock, do Sherlock e do John.
1: Gente, eu sou uma pessoa um pouco lerda. Eu, eu acho que, e até para o bem dos ouvintes, eu acho que a gente podia comer, fazer um, um glossário de nome de chips, né? Boa, <risos>
3: boa. Boa. a gente
1: tá falando? A gente pode falar dos mais comuns. chips
3: mais comuns de Sherlock. John Locke. John Locke. O que mais? Sherlock Sim.
4: e Adlock. Deixa eu falar uma curiosidade. O, não. A galera de. <risos> é, é porque eu ando pela Deep Web né? Então, a galera de. de uh, que chipa Adlock, né? O Sherlock e a Irene. Eles não chamam o chip deles de chip. Eles chamam de iate. Ah, então, ah, eles não. estão muito acima de Chip, eles são iates.
2: Gente, não. eles seriam um casal que eu gostaria de ver na tela. É interessante esse jogo de poder que ela faz com ele, que ele tenta fazer com ela também. Eu acho bem legal a personagem e, e tudo em volta. Assim. Apesar dela ter perdido pra ele, que não foi legal, eu acho bem bacana. Eu só acho legal
0: nessa parte dela ter perdido pra ele porque a cena ficou muito boa. E aquela trilha é. sonora é
4: muito poder. É um daqueles momentos que você ama o Moffat, né? São poucos, mas existem. Exato. São poucos,
3: não. Eu amo ele várias. Eu amo várias vezes. Não são poucos não Tá bom, porra, filha.
4: Acho. Tá bom, filha do mas... Moffat.
3: Me deixa eu falar do meu pai. Eu, hein? Vamos pro próximo chico. A, então, deixa... Moffat... A Dana
4: não deixa eu me considerar. A Dana não deixa eu me considerar filha dele também.
3: Por que você? Tava no trabalho do cara o tempo inteiro, no máximo sobrinha.
2: <risos> que mais? Qual é os outros? É mais... Mestrade, né? Que é super famoso, né? Apesar deles quase não terem aparecido juntos na série em, em momento nenhum. Só agora, pro final. Acho
3: que a coisa é. mais legal desse chip é isso, porque ele é um chip totalmente do fumble. Ele é totalmente de quem tá inserido no mundo fumble. Porque né? se você tá assistindo não, não é aleatoriamente é. a série, você nem liga os dois personagens. Mas isso é a coisa mais legal. Eu adoro quando surge o Chico, assim. Porque são coisas que surgiram, sei lá, em fanfic. Em algum momento, alguém deu um estalo, alguém juntou os dois e todo mundo achou uma ideia maravilhosa. Então, eu acho que é quase uma unanimidade no fã do Chip. Impressionante. Tem... Tem o seriarte também. É
0: isso que eu ia falar é. agora, que é o chip da Ana Rosa. Oi, eu, eu e amo. amo.
4: Euriart, ah. cara, eu chipei, eu chipei.
0: Quem não,
4: né? Eu achei aquela cena maravilhosa. Mas, mas em relação a, a Arte, eu li uma fake deles, One Shot, e eles criam uma tensão sexual entre os dois, cara, aquela relação de ódio que um tem do, do, do outro, sabe? E amor ao mesmo tempo, que fica uma coisa bem interessante. Não chip, eu li pela curiosidade mesmo, mas, mas se fosse
1: pra eu chipar agora, ia ser o Euriart mesmo. Eu, mesmo fanfic deles dois, eu ainda não li. Mas, assim, eu tô chipando só pela série, assim. Eu, eu sei que não, assim, ah, não é, assim, indício pra você sair correndo, buscar nas entrelinhas porque é verdade, tipo. Isso é só, só eu que estou fazendo da minha cabeça. É, tipo, quase tive um, um ataque com aquela cena dele descendo do helicóptero e tirando o fone de ouvido bem lá. Na... Na hora lá do I want to break free, falling love, né? I'm falling in love. Ele tirou, ah, eu falei, ah,
4: <risos> isso é, tendo treta. Eles cortaram bem na hora do love, né? do. É, falei... eu
1: achei essa cena e... maravilhosa.
3: maravilhosa.
4: Também, Dana.
1: É que assim, eu tenho um padrão que eu faço chips. Por compatibilidade de intelecto. Uau, é. Uau! Nossa, que interessante isso!
3: É, Fazer tabela de QI, assim, né? <risos> de
4: Strolli de Strolli tem muito, muito na minha tem
3: internet. Muito, com... tem
2: muito, muito.
3: É, bomba muito na minha internet, eu não sei nada de vocês. <risos>
2: é bastante também tem, tem o John com Mary que muita gente não gosta de, que é o, o chip, se pode chamar de chip é canônico leio é, né?
4: é muito a fanfics também Dana, também tipo muito. muito é Watson o, o nome na,
0: na internet ah, é esse que é o nome? é, é, é porque é, é Watson com ah, Watson
2: é? nossa, faz todo sentido como eu fui em burra eu vejo, mas eu não observo não é, não é um chip criado pelo fandom, né, é uma coisa da série mesmo, e Já eu do acho fandom. que algumas pessoas abraçaram, embora outras tenham odiado profundamente eu
0: amei, eu achei que foi uma adição excepcional a série, amo a Mary, amo a Amanda, o jeito que ela interpretou perfeitinho,
3: eu acho que uma das cenas que salva as seis Thatchers é a sequência dela no, no avião, assim, da, da Mary. Gente, eu acho maravilhosa. Aquilo é, é, é muito toda. bom. Eu fiquei com a cara do tipo, gente, que coisa incrível.
4: Sou apaixonada por essa mulher. É.
3: Mas Boa. enfim, acho que é isso. Aí tem o Parent Lock que é muito... O, as de Parent Lock são muito populares. E aí eu não sei se vocês provavelmente já devem ter visto os que no, no Tumblr eles usavam muito quando era o Ah, Eu, eu,
0: eu vi era... também. Mas eu ficava meio brava porque o nome era Hamish e eu ficava brava porque o John ele não gosta do Hamish. E por que é. ele coloca o nome Hamish? Que inferno! Bota ele, ele não gosta do nome, ele vai pôr o nome que ele não gosta.
3: Mas ele é muita cara que... do Sherlock colocar o nome não, que é? o John não gosta. Hamish.
1: John Hamish Watson. Just if you're looking for baby names. Quando a Nana veio me falando assim, ah não, porque a gente tem guerra de chips aqui, não sei o que, no Fondão de Sherlock, eu, sabe, tipo, eu fiquei tão surpresa, porque assim, eu, eu fiz aquele chip, né, ah, é e... a arte, beleza, mas só que eu falava assim, ah, até onde eu sei dos contos dele é, originais, né, o Sherlock, ele é bem focado na dedução, né, mas do Sherlock, ele não tem, assim, né, uma companheira ou companheiro, assim, tem uma pessoa. Eu tinha a impressão que o Sherlock
2: ele era, sei lá, um personagem, assim, assexual, sabe? Ele é considerado. Tem ele como um ícone, assim, porque é um personagem da cultura pop que é assexual e que é uma sexualidade que ainda não é muito bem compreendida pelas pessoas que acham que a pessoa é meio psicopata, ou é um robô, você não tem sentimentos. Eu vejo alguns assexuais reclamando disso. Então, é, é meio que estabelecido que o Sherlock Holmes canônico seria Apesar de ter controvérsias, não tem nada fechado, mas que ele é considerado um personagem assexual, mais preocupado com o intelecto do que com os sentimentos. Pra mim foi assim: uma, uma
1: revelação. É, tipo, pessoal, não, porque... E, e sai briga, não, é porque Sherlock vai ter que ficar com tal pessoa, mas é com tal pessoa. Eu falei assim, mas, gente, eu nunca li não era é sexual. Ah,
0: mas ninguém tá ligando pra isso, não, minha filha.
3: Eu acho o fenômeno... A internet um fenômeno maravilhoso, né? Porque quando eu li os livros, enfim, na adolescência e tal... Eu nunca tinha passado pela cabeça, não. Era sempre uma... É, enfim, Sheila Clark, cuidando... Do... Inclusive, nunca foi focada também na vida íntima do, do Watson. Então, eram é. muitos dois resolvendo o é. caso. E aí, a internet me trouxe, traz essas novidades pra gente. Uma das novidades é que as pessoas chipavam desde o cânone, desde os livros, tinha um var... E não é de hoje não, assim... Na época mesmo as pessoas já tinham teorias... De que na verdade isso era encoberto... Um relacionamento homossexual entre os dois e tal... E aí acho Mas... que na série você tem... O... o A gente vê, né... A gente não tá mais tendo a narrativa do Watson... A gente tá ali em terceira pessoa... E aí a série acho que alimenta bem mais isso, né?
1: Ah, é? Mas as
3: pessoas já chipavam desde os livros.
1: Ah, é. Tanto é que os primeiros episódios, acho que a primeira temporada, tá cheio de referências. Tipo, ah, então vocês que são um casal, não sei o quê. Aí tipo, um olha pro cara do outro não, a gente não é um casal, assim Que os, os personagens vão chipando aí Quem mais
2: fala é o Watson, né Ele que fica mais, nós, eu não sou gay Não sei o que E o Sherlock, pra ele, é meio relevante isso, Ele não fala nem que sim, nem que não Ele não dá a menor é. atenção, assim Não
4: ele... é algo que, que afeta muito ele O que as pessoas estão falando a respeito
3: Mrs. Hudson, how many times Sherlock was not my boyfriend? Live
0: and let live,
3: that's my motto Listen to me
0: I am not gay mas é, o povo briga mesmo, só falta puxar cabelo. É que não puxa cabelo porque não tá na mesma, na mesma sala.
3: É, eu acho que o problema do fandom, assim, e que acontece essas rixas maiores, é porque um chip, no caso de John Locke, se baseia, e acho que nem todos os chips, sabe, nem todos os John Lockers, mas uma boa parte deles se baseia. Que o final da série, que tudo que a série mostrou pra gente até hoje, se baseia em John Locke. Então é diferente de, por exemplo, você tá chipando um casal em Harry Potter, só que o plot principal do Harry Potter não envolve nenhum relacionamento. Então você pode discordar que um casal vai ficar junto, que um casal combina mais do que o outro. Mas no final todo mundo concorda que o plot principal não é esse. E em que isso não é assim. A base é que tudo que foi criado na série até então, e que a série só faz sentido porque no final teria John Locke. Então acho que se divide em pessoas que acham que a série toda era feita pra ter John Locke e pessoas achavam que a série era sobre outra coisa. No final a série foi sobre outra coisa. E aí pessoas que sempre acharam que a série foi sobre outra coisa resolveram voltar e falar, ó, oh, tá vendo? A gente sempre falou isso, vocês chamavam gente de burro, a gente chamava de idiota, que a gente não via a série direito. Então acho que essa rixa é maior. É o plot principal da série ser baseado num chip em que, obviamente, nem todo mundo concorda e as pessoas acabam sendo afastadas do fandom, sabe? Tipo, você
2: não acredita sair sai daqui pessoa acredita que, que, que a série deixa, porque tem pistas deliberadas ali pra dizer que o chip é real, e quem não está vendo aquilo ali, ou é um homofóbico e isso existe, existem pessoas que não querem juntar os dois personagens porque elas acham que seria um insulto e, e aí não pode misturar todo mundo nesse bolo, né? Ou é homofóbico, ou, é, ou se você não é homofóbico você é burro, porque você não está vendo você é que é lá, e umas coisas assim, que eu falei assim, pô, então você tem que falar isso pro cara que fez a montagem do porque não, a pessoa vai tirando umas coisas, da, vai pegando uns recortes para dizer que teve isso, que aconteceu aquilo, porque ele olhou assim, ele olhou assado. E se você não viu nada disso, ou a gente é homofóbico, ou a gente é burro, ou a gente tipo outra coisa. Nenhuma possibilidade de, de não ser aquilo. E essa que é a grande briga do, do, do fandom, assim, esse que é o grande problema. É o problema do mundo,
1: né? Pessoas que não aceitam opinião contrária. Então eu
2: ia falar sobre isso,
0: dessa do, do exagero do povo, que acaba extrapolando, saindo do, do fandom e chegando nos artistas, né? Uhum. Rolou muito agora nesse final de atacar o Arrow Jones lá, que é o cara do design. Atacaram a Louise Greeley, que é a Molly, atacaram... Durante Sim. duas temporadas inteiras, a Amanda Everton, que é a Mary, diretamente.
4: Marguerite também. Chamaram Gates de heterossexual honorário, o que é de uma <risos> crueldade
2: assim. É, e um texto que falava como era cruel usar isso ainda foi criticado disseram que não que que estava errado era quem disse que isso era crueldade que fazia uma má imagem do fandom sendo que é o próprio fandom que faz uma péssima imagem de si mesmo ao, ao chegar a esse nível tão baixo. históriazinha assim. é é? a woman's your
3: girlfriend you think she's my girlfriend because I'm X-raying her possessions well we silly
2: I do, don't I? Vocês
3: gostaram da quarta temporada?
0: Eu gostei em partes, né? Eu precisava rever, na verdade. O último episódio eu assisti duas vezes. E eu gostei do último episódio, de verdade. Apesar das loucuras de mofa que eu relevo. É. Né? Tem coisas que a gente não explica. E a gente finge que acredita. É o chamado fato ficcional. Exato. <risos> você fala assim, você fala Eurus dominou todo mundo. Você fala, como? Não sei, mas estou acreditando. Então a gente vai nessa, mas eu gostei. Uh, eu não gostei muito do, do vilão da segundo, do segundo episódio, do The Lion Detective, não gostei. Achei meio. Apesar do episódio ser bem. Eu achei bem mais conciso que os outros. E pra mim, assim, ficou sempre aquela premissa do, do se esconder bem à vista, essas coisas que eu achei bem legal. Eu, eu achei bem redondo aí. E eu não, não posso falar muito sobre o The Six Touchers, porque eu não, não lembro direito. A única coisa que eu fiquei meio assim foi que no blog do John já tinha a história do The Six Touchers, e eles fizeram um episódio que não que tinha nada a ver com o que já estava no blog, então quer dizer que eles não consideram mais nada daquele blog, jogou fora, que treco lá.
3: É, eu achei muito ruim isso deles desconsiderarem o blog, porque ele era um anexo muito legal à história, apesar de que, pô, é escrito por outras pessoas e tal, mas... Era uma interação super bacana de você ter, sabe, acompanhar também os personagens ali e aí eles usarem a história que já estava lá, pro, não sei, fazer alguma coisa diferente dele, tava a história do blog, fazer alguma referência, alguma outra coisa parecida que estaria lá e aí eles até colocaram o um blog nativo, né, antes de começar a temporada Eita, acho que por causa então, disso. Eu achei tão chato, falei, ai, ah, é que e aí eles colocaram o para também pra usar o Twitter e no final não, não teve uma interação no Twitter, eles não poderiam ter feito teve até no, na semana passada uma interação na, no blog, mas não foi do personagem acho que foi no, no Twitter da BBC foi, teve a resolução do caso
0: né, que você tá falando isso, que, que, que era até
3: muito próximo do... do é, tinha um morto,
0: tinha uma isso. pessoa morta três suspeitos era uma coisa meio parecida com
3: o último episódio da temporada, né? Pois é, mas eu acho que eles poderiam ter usado mais isso também, ter jogado alguns tweets do Sherlock, na, sabe? Pra fazer eu uma brincadeirinha. Eu eu fiquei até
0: animada, fui procurar. Eu falei, não é. sei que eles vão fazer Não, não eles
3: anunciaram. Eles anunciaram, ah, o Sherlock agora vai estar no Twitter. Todo mundo se engolou. Ele falou, pô, agora né? vai ter uma outra interação além do blog. Mas não rolou nada. Eu achei isso meio caído, assim, eles poderiam ter aproveitado mais. O Six Art,
0: eu achei muito legal okay. o primeiro caso lá, é, primeiro? Que o menino está, fica escondido dentro do carro e morto do É. Sim, então, nossa, achei muito
3: que triste. Foi muito louco. É, então, foi, foi
0: muito triste,
3: cara. É. Pra mim, eu considero a sexta tipo, o pior episódio da série. Pior
0: que o Banqueiro Série.
3: Cara, eu gosto do Banqueiro
0: sério. Você tá zoando, aqui?
3: <risos> não, eu gosto porque as pessoas costumam não gostar. Eu acho que o episódio. Eu revi recentemente. Eu acho super redondinho, ele só é lento. Isso eu concordo, ele é lento. As referências dele são muito boas. Fazer é um episódio lento, mas essa coisa de ter que decifrar códigos, sabe? Eu acho as pessoas não gostam dele também porque acham ele estereotipado demais, porque é uma grande chinesa e tal. Mas ele não todo, eu acho uma história muito Sherlock Holmes. É uma história muito, ele precisa entrar num mundo em que ele não conhece, pegar referências e fazer pesquisas. Eu, eu gosto dele, assim. Mas esse caixa me incomodou de má maneira. Apesar de ter cenas que eu gosto, assim, a cena da Mary e tal mas me incomodou, me incomodava aquele, aquela, som, aquela água toda hora na cara do Sherlock, aquilo como se fosse uma intuição, uma, um sexto sentido, aquilo tava muito nervoso. A senhora, eu não Eu gostei Acerto. que no problema final, eles pelo menos explicaram a parada da água. Agora, eu acho que o, o episódio muito picotado. É, eu, gosto, eu gosto da sequência do cachorro, por exemplo, e aí eu queria ver mais até, apesar das pessoas não gostarem, eu queria ter visto mais a interação da Mary, do John e investigando o negócio, tudo. Mas a cena é toda picotada. E aí. Não te leva a nada, não sei, aquele episódio é muito estranho. Olá,
2: meu nome é Moriarty. bem ao Final Problem.
0: É o que eu vi a maioria do pessoal reclamando agora nesse último episódio da quarta temporada, The Final Problem. que o pessoal tava meio bravo porque não explicou nada, tava cortando direto para umas coisas, tipo. Eu não sei, eu não sei qual qual grupo do Facebook, porque eu li isso, porque eu li
2: um monte de coisa, mas tava falando, ai, como é que o John saiu do poço? Ai, eu, gente, foi polêmica. Ai, gente, pensa, assim, é... Ana vai matar, porque eu fiquei nessa polêmica também. Foi meio assim, sabe, cara, ai, ele mostra corrente, estou acorrentado, socorro, água, não sei o que, depois joga uma corda e tchau se gerou tanta controvérsia, é porque é uma falha, sabe? Mas poderia, às vezes, com uma fala de diálogo, estamos descendo, sei lá, qualquer coisa, só para não deixar uma corda e cortar para outra então. Eu
3: acho que o problema dessa cena é porque o episódio já não estava agradando muito, e aí chegou nessa cena, as pessoas já estavam muito revoltadas. O episódio todo antes disso já não estava agradando, aí chegou aí, essas pessoas já falam, ah, tá de sacanagem, que você não vai gostar, sabe? O resgate do John
2: faltou um pouco de, de desenvolvimento, por mais que se não tem tempo, então você melhora isso no roteiro, sabe, ou sei lá, a montagem que não foi bem feita, não sei, mas acho que se tem pouco tempo, então você tem que tentar mostrar o melhor desenvolvimento possível dentro daquele tempo, se um filme grande, talvez fosse, eles tivessem mais tempo para mais coisa, mas se não tem, então não, não, também não soca ali um monte de não informação que Gente, não precisava
4: nem da corrente, cara Porque ele não ia conseguir subir aquele poço Deixava ele lá solto, se assim, afogando E assim,
3: olha só isso, isso é total referência a Batman Vocês não entenderam, aquele poço <risos> com aquela lua Isso foi muito Batman, ele tentando subir Ainda muito nervoso Gente, Colocava ele tentando subir Sem estar acorrentado e ele não ia conseguir Pronto, acabou, não precisava ter colocado o detalhe da corrente Ele é um médico do exército, cara Ele ia conseguir subir, sim <risos>
0: Tá bom, tá bom, Mas, tá bom. Gente... <risos> né? Se nós vamos ficar é aqui na
4: Ó, like nosso... <risos> oh, eu só queria falar que eu gostei do episódio, viu? Porque tá todo mundo no maior. Ah, hate, eu também hate. gostei.
0: Alô, Ana? Oi. Você gostou do
2: episódio? Né? Eu
1: gostei. Assim. Assim. Se a minha memória não me falha. Gente, eu terminei de ver o episódio ontem. Eu já não lembro de muita coisa. Minha memória é péssima. Ela só lembra do Moriarty, porque ela é estava no Moriarty. Então S2.
3: Ela só sonha.
1: Mas eu gostei, eu gostei, a única coisa que eu achei meio que assim, nessa questão de que ficou meio que, ah, eles podiam ter mostrado mais, foi que assim, teve toda aquela cena dele e da Molly, né, hum. e aí... E fica por isso... É, então, aí depois, na, naquele flashback, aparece ela toda feliz lá no, na, na casa, lá, reformada, dando oi, sabe, tipo, manda boa, é né... Eu falei, gente, devia ter ficado mó, mó destruída, arrasada na hora que se tocou que aqui não era verdade, sabe? Que era tudo por conta daquele plano maluco lá da Euros, tipo, sabe?
2: O Mofa foi dar uma entrevista falando que, ah, não, ela, eles, é óbvio que eles conversaram e tal, e ela deve ter tomado então, um drink e saído com
1: alguém. Pronto, e passou. Sim, tipo. isso, isso eu entendi. Assim, é o que ficou subentendido. Mas só que eu falei assim, nossa, sabe aquela coisa assim? A pessoa, tipo, joga com o,
2: o sentimento da
1: pessoa, mas tudo, tudo bem, ela volta lá de boa, sabe?
2: Uhum. Eu também acho que é um problema do episódio deles jogarem uma cena assim, então, que, que é um clima que se deixa a gente ali arrasada, a gente tenso, é uma cena forte. Depois o, o Sherlock quebra tudo e não sei o quê. E já passou, entendeu? Passou por isso mesmo. Chega no final tá todo mundo feliz. Eu também acho que se eles vão jogar um negócio que é tão emotivo, tão forte, deveria depois ter um fechamento. Ficou faltando consequências nesse episódio. E eu acho que o tom dele é bem diferente do resto da série e se eles tivessem feito um especial só sobre isso, de jogos e não sei o que, um, um, uma versão estendida mesmo, filme, que já falaram de possibilidade de filme, do Sherlock, teria funcionado muito mais do que como um episódio de temporada da série, que ele não parece com o resto da série. Ele ficou muito distante de todo o resto que eu já tinha assistido até ali. Isso é é, eu concordo, eu bem.
0: Eu acho. Estou bem dos outros.
2: Aham, uhum. né? também concordo.
0: A temporada toda, ela tá. Apesar de ter suas eu vantagens, ela tá toda depenada, cada uma de um jeito. Ó. Não é. tem aquela sequência, não tem aquela coisa das outras, né? Apesar de ter a, a história principal, parece que são três fillers, né? Três coisas
3: diferentes. Eu, isso que eu falei pra algumas pessoas dessa temporada. assim, você entende o que eles querem fazer. Eu, eu pelo menos, entendi a proposta. Ela Sim. poderia ser melhor executada só. Entendi que eles queriam levar para o lado sombrio. Tipo, entendi que a temporada anterior pode ser mais, mais alegre. Ela tem muito ritmo. Se eu fosse escolher uma paleta de cores para essa temporada, a quarta, ela seria uma paleta toda escura. E a paleta da temporada anterior, não. Tem casamento, tem festa. Apesar de ter acabado com uma coisa mais sombria, uma morte e tal, ela é totalmente diferente dessa quarta.
2: Uhum.
4: Mas é bom deixar claro que praticamente todas as entrevistas que eles falaram sobre a quarta temporada, eles falaram que, que, que eles iam trabalhar no, no emocional dos, dos personagens eles, falavam, eles falaram mais do emocional dos personagens na quarta temporada do que qualquer caso que eles fossem que eles fosse envolver, que, eles, uhum. que fosse ser resolvido ou que fosse ser trabalhado eles bateram muito nessa tecla de que a gente, uma das entrevistas falou que ia levar os personagens até o inferno e tal, que ia mexer com o emocional deles e tal, e, enfim Daí eu acredito Sim. que o grande choque possa ter sido por conta disso também. Eles, não que eles tenham aberto mão do, dos casos, do, dos contos originais, mas eles disseram, eles, eles, eles não enganaram ninguém quando eles falaram que, que nessa temporada eles
2: iam focar nisso essa história de transformar de ter de uma hora para outra já no fim da, no fim da série transformado transformado a série numa numa história de origem sabe de começarem a inventar coisas sobre o personagem que eles tiveram que tirar da própria cabeça ali sobre é, é, a família é. não sei coisas que a gente não teve nenhuma pista por mais que eles tenta, tenham tentado forçar Falaram muito pouco nas nas primeiras temporadas para, de repente, mostrar a origem dele, mostrar uma outra coisa que eles inventaram na ter, na última temporada. Eu acho que teria sido muito melhor se, por exemplo, o episódio permanecesse dentro do possível igual, né? Mas tirando a irmã sendo um plano do Moriarty e ou ela sendo uma agente o Sebastian Moran sendo uma versão feminina dele, sei lá, entendeu? Uma coisa Ai, que tivesse a ver né? aquele Missy teria mais a ver agora? pô, Missy era a irmã e eles só estavam só fazendo aquilo ali para não largar a mão da, da imagem do Moriarty que ficou muito famoso, mas ele mesmo não teve participação nenhuma em nada porque na verdade era uma irmã que eles inventaram na cabeça deles e que não tinha que não em nenhum outro momento de toda, de toda a série. A gente ouviu falar... E Nenhum início que... de terceira é, irmã. Não tinha nada a ver, sabe? Aquela irmã tá ali e, e voltou a ficar ali, né? Se eles voltarem à série, então agora a Eurus fica lá, sei lá, ah. fazendo o que... Na... Se fosse só o Moriarty e um plano dele, que póstumo, porque ele imaginou que o Sherlock ia se salvar e tinha agentes dele, acho que seria, seria muito mais dentro do universo da série do que o que eles acabaram fazendo. Não, isso é, é uma eu coisa acho... que a
0: Ana reclamou muito do... Moriarty ser é só uma vírgula, foi isso que é você disse, Exato, né?
2: usar o Moriarty de vírgula ali. personagem é tão bom. Foi só pra enganar a gente ali no fim da temporada, da terceira temporada, ai, o Moriarty voltar e não era.
4: Também ficou um monte de gente perguntando o que a Molly tava fazendo com o Moriarty no, no último episódio, <risos> e só foi pra lá pra acompanhar a gravação, né, e fazer, enfim. Eu partilho do, do pensamento da Renata de que, Cara, se fosse uma gente do Moriarty fazendo todo esse jogo com eles, teria sido infinitamente melhor do que uma terceira irmã que acharam que vai ser morrida num incêndio que estava enclausurada esse tempo todo, controlando a mente de meio mundo, sabe? É muito
3: não Sherlock, quando o Moriarty surgiu, por exemplo. E quando ele surgiu, e aí você descobre que ele tem conexões com os criminosos de Londres, e aí você tem os flashbacks e você pensa, caramba, naquela cena onde, sabe, a chinesa estava conversando era ele. aí você, nossa, isso foi planejado, é. eles fizeram cenas que conectam com o vilão, com a Eurus foi tipo ah olha aqui, que eu tirei da cartola agora, entendeu? Isso ficou muito na cara, acho que isso foi mais que incomodou, sabe? Não tinha nada por trás, eles inventaram agora
1: Sabe uma cena que eu não consigo engolir? Como que o Sherlock não percebeu que não, que não tinha um vidro? <risos> ah, minha
0: filha, eu não posso falar até nada. Eu, porque essa cena eu assisti duas vezes. Eu Você percebeu? Ah, então eu sou muito burra porque eu não percebi
3: nada. Quando eu revi, eu fiquei olhando. Eu falei, cara, não dá pra perceber. Ele tava com dificuldade até pra ler ela. Ela pede pra ele olhar o o violino, ele fica ressabiado. Mas, entendeu? Ele não consegue ali, ele tá bem bloqueado. Eu isso até entendo. Eu acho que tem coisas muito piores no episódio. Não, é que
2: eu fico não é, Tudo bem, às vezes a gente bate a cara em vidros aí, sem ver que tem, mas, sei lá, o cara tá parado, olhando também a gente. Exato,
1: cinco centímetros, vê que não tem um reflexo mínimo dele ali, sabe?
3: O Benedict já falou, ah, o Sherlock tem dificuldade pra ver coisas que estão bem na cara dele. E aí eu entendo também isso como amadurecimento do personagem, ah. que ele vai levando pra um caminho que ele... Acha que o no final não é. Não a Dana me fez lembrar de
4: uma entrevista do Moffat em relação a isso. Ele fala exatamente o que a Dana falou. Quando o Sherlock ele se deixa é. envolver, quando o é emocional dele enfim, está elevado, ele não vê o que está na frente dele. Ele não vê literalmente o que está na frente dele. Então, no caso, ele estava tão focado de enfim, tá, tá vendo a irmã, o primeiro contato com, com ela, que talvez realmente ele não tenha visto o vidro. A gente analisando racionalmente, a gente fica cara, que ridículo, impossível ele não ter visto o o vidro na frente dele. Mas na situação do personagem é uma coisa que pode ter acontecido. Uma vez que o próprio produtor já falou que, que é algo que acontece com ele quando ele se deixa envolver pela emoção.
1: Ah, isso explica muita coisa.
4: Emotional
0: context, Sherlock.
1: It destroys you every time. E foi muito
0: como eu me senti, porque eu assisti a primeira vez, eu nem me toquei. Tinha visto que não tinha. Eu falei, o que tá acontecendo, Jesus? A hora que ele deu a mão pra ela lá, falei, Kirrh, socorro, me ajuda.
1: <risos> mas daí eu analisei, que nem você falou, falei, cara, não tinha um reflexo, não tinha
2: um nada, como eu não reparei. É, então, eu, eu achei estranho, eu falei assim, nossa, mas a gente como audiência é diferente, do eles fazem pra pegar a gente mesmo. Mas querer que a gente acredite que o personagem tá ali na frente e não, e não tá vendo, tá sei lá, né? É estranho, ainda mais
3: sendo ele. A gente acha, o Sherlock muito fodão. A gente acha, cara, tá, claro que ele vai ver isso, claro que ele leu direito. E aí, quando a gente vai ver, não, ele não viu. Ela que nem, nem tá tão ligado Ele nem
2: assim, é tudo né? isso. É tudo é.
3: isso que gente...
2: coloca que ele é na série Isso, a gente mostra várias vezes isso. A gente Hudson é. brinca com ele disso, né? Que ela fala assim, ah, eu sempre falo pra ele que se ele fosse bom mesmo, a minha, a minha, o meu aparador de lareira não ia estar tá todo ferrado. Porque diz que quando ele não consegue encontrar é uma coisa, ele quebra tudo. É verdade. E aí, por isso que
3: quando o, o Morphe dessa entrevista agora, a última, dizendo que o Sherlock termina a temporada para ser o Sherlock Holmes que a gente conhece dos livros e que a gente conhece das adaptações né, mais antigas. Isso é muito real para mim. Eu sempre vi a evolução do personagem ele começa muito mimado, muito cru, e ele termina com um amadurecimento emocional e até racional mesmo, que a gente vê nos livros. Nos livros ele não é tão arrogante, nos livros ele não é, sabe... Ele não trata mal as pessoas como ele começou na série. Você vê, inclusive, é. apesar das pessoas trabalharem para ele, fazendo favores, elas fazem favores porque gostam dele. porque ele, ele, também, ele não é, ele não trata as pessoas como serviçais, por exemplo. E aí, a própria amadurecimento da relação dele com a, a Molly, eu acho que tem todo esse caminhar.
2: Esse amadurecimento dele na série, é através do Watson, né, que traz humanidade, relacionamento. Também. A partir do, do, do Watson gostar dele também. É, a gente vê isso logo na primeira temporada que o Watson fica ah, impressionado. Ele fala, as pessoas mandam eu cair fora e tal. E a partir dessa relação que eles têm aí, começa a ser de melhores amigos, de irmãos, é que ele começa a, a sentir uma espécie de calor humano e se humanizar através de sentimentos e tal. Porque o que ele tem até então é o Mycroft tentando tirar ele das emoções, deixando ele só racional e sem se, se deixar levar por emoções. E o John já vem trazer o lado emocional, o lado humano, o relacionamento com pessoas. Ele tenta fazer o Sherlock é, se relacionar com alguém, ele manda ele ligar pra Irene e o Sherlock se apega a Mary. Então, acho que tudo isso vai. É, é o que vai humanizando ele, é o amor fraternal ali que tem entre o, ele e o Watson. É. Eu acho que é o principal
3: isso. E aí você vê até que no primeiro episódio mesmo, o Sherlock tá falando alguma coisa e ele. Enfim, é grosso também. Aí ele vira pro John e fala assim, peguei mal, né? Pegou mal. Aí ele fala, é, pegou. Acho que foi o Moffat
2: ou o, Morf o do que, que falou, sei lá que esse terceiro episódio é, é exatamente isso, é que a irmã de, é, quando ele se dá conta de que só a razão transformaria ele na Eurus, na irmã dele, que é, que é uma pessoa que foi isolada de todo mundo, isolada de relações humanas e ela só tem ali é só é pura razão fria e tal e que isso leva à psicopatia, né? Que ele poderia se tornar aquilo ali se ele tivesse, se ele não se deixasse desenvolver não deixasse as, as emoções dele se desenvolver se ele ficasse é, reprimindo isso pois as provas que ela coloca são todas sobre isso né ter empatia por alguém um negócio para então, tá mole é totalmente isso assim se ele não se importasse mesmo ah, deixa ela morrer tá. mas ele, ele se importa ao ponto de, de ter de, 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 de destruído tudo por ele ter sido obrigado a falar que ama uma pessoa quando ele não ama. Com a coisa da Molly,
0: eu discordo um pouco de que ele não ama ela, assim, de um todo. Ele ama ela,
2: ele pode não amar ela romanticamente. Mas tem aquele o mesmo amor que, ela, que ele
0: desprende pro John, ele desprende pra ela,
2: né? Mas... É, não, eu acho que ele se apega a todos os amigos, de tanto que isso é mostrado até na terceira temporada, que ele fala pra você conta, ele leva ela pra resolver casos com ele, meio que, como é que se fala? Recompensar ela, enfim, pela ajuda. Pra aquele pelo que ela fez. Você sabe que uma pessoa é apaixonada por você. Porque pra ela significa tudo você dizer que você ama ela, mas você ama, mas você não vai ficar com ela. Então, isso é muito pesado, isso é muito cruel de se fazer. E acho que ele percebeu ali que estavam obrigando ele a fazer uma crueldade com uma pessoa que não merece. Eu acho
3: que essa é uma abstração que ele jamais teria na segunda temporada, por exemplo. Ele ter noção ah. que falar isso pra ela machucaria, não é nem por maldade, ele não teria noção que isso machucaria. É uma abstração que ele jamais teria de sentimento do outro, uma empatia que ele não teria, que ele foi criando com o tempo. Eu achei é... a cena
4: da Molly bastante impactante na, no, no terceiro episódio, mas foi um personagem que apareceu pouquíssimo no primeiro episódio, uma cena curtíssima no segundo Inclusive eu vi no, no Twitter que alguns fãs da personagem, da atriz, é, mandaram mensagens falando que estavam que chateados por ela não estar aparecendo muito e tal. Aí a, a Luísa ainda brincou dizendo que a Molly estava em espírito. Aí agora ela fez uma declaração também falando que defende muito a personagem e que ela ficou um tanto tímida pelo fato da personagem não ter aparecido muito na quarta temporada. Ou seja, até a atriz, né, talvez tenha ficado incomodada com isso. Le, levando em consideração que tanto ela quanto o Lestrade foram personagens que cresceram ao longo da, das, das três temporadas. Eles tiveram uma queda muito, muito grande na, na quarta. E rola uma insatisfação.
0: Uhum. É, isso pra mim também. Porque eu tenho que confessar aqui pra vocês que eu Chip Sherlock é meu tipo favorito. E pra mim, eu coloquei... Na cena da mão, eu coloquei meus óculos de chipper e eu vi tudo pela minha visão de chipper. Tá? Ah, então um
3: desculpa, eu sempre não. <risos> não, imagina, não
0: é isso.
3: A relata, a relata tá hashtag, não vai ter Sherlock. Pronto. <risos> não, gente...
0: Não, mas não é isso, é que a gente tem isso a gente, que nem a minha, Eu tenho uma amiga que fala A gente põe o óculos do chip e vai <risos> Então pra mim Foi um pouco mais E aí eu acabo imaginando mais coisas Eu entendo perfeitamente que outras pessoas não veem o que eu vejo
4: o, o, o Gates no Behind the Scenes ele, ele fala a respeito dessa cena que a intenção foi realmente Sim. deixar a reação do Sherlock ambígua tipo assim, vo, você vai tirar as suas próprias conclusões, vai partir do espectador você acha que ele falou com sentimento ou você acha que ele falou só para vencer aquela prova? Eu
2: Também não acho que ele falou só para vencer a prova, eu acho que ele falou porque ele queria Exatamente. salvar a vida dela, acho que ele importa o quanto ela importa a ele o suficiente para ele querer salvar a vida dela, quando ele fala I viu ele fica meio assim, mas a segunda às acho que tem um pouco mais de convicção agora que convicção? Sim, tem
4: rola um sentimento assim do tipo, eu quero você viva, agora se é pra gente ficar junto depois ou só porque eu te considero minha amiga enfim Ai, I love you
3: E Sim. eu acho, e eu, eu já disse isso em alguns lugares, eu acho que o problema da quarta temporada é que ele, não teve ninguém pra parar, nem Gates, nem Eles Exato. escreveram os três episódios. Teve ninguém pra falar assim, não, calma, para, para, olha só, desce um pouquinho. Isso
1: aqui é né? muito segura esses roteiristas. Vocês
3: assistem Doctor
1: Who? Não assisto, só vi um?
0: Também um. não. É, então, eu já tava acostumada por causa do Doctor <risos> <laughs> Who. A gente sabe que uma. O Moffat, ele tem uma, essa coisa, que ele sobe demais depois ele não consegue descer. Ah. E ele, ele não consegue ligar as coisas. É O que aconteceu que a gente estava conversando antes? Uh, ele não consegue ligar. Ele vai ele vai e eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou fazer, e está dando tudo certo. Mas daí ele esquece todas as outras coisas que já
2: ficaram. Tem as consequências, tem como... É, tem tá. que ligar as coisas, né? Ele vai muito no plot twist, vou surpreender e vou deixar todo mundo bolado e depois... Uhum. Como é que eu vou manter isso, né? Chega então... de
4: plot twist, cara. Proibido <risos> plot Mas twist
3: eu pro eu acho, é. eu acho que em Doctor Who funciona melhor porque alguém costura as pontas soltas às vezes. O, o, o Moffat é muito fanboy E aí eles estão botando ele, botando ele pra escrever duas coisas que ele é muito fanboy Sherlock Holmes e Doctor Who. E aí ele gosta muito de usar referências antigas de Doctor Who, por exemplo. Ele pega temporadas dos do anos 70 e tal e quer retomar. Isso eu acho muito dinheiro. Só que eu acho que em Doctor Who, quando ele quer quando ele viaja muito, ainda sabe, ele pega outros roteiristas e tal, consegue costurar um pouquinho mais. Aí chama que não tem tanta possibilidade, não tem tanta gente escrevendo com ele. Então, passa temporada, foi o sonho dos fanboys, né? Era um fanfic que ele. Claramente quarta temporada sim, fanfic com dinheiro. Não.
4: Quando eles falaram pra gente que eles escreviam fanfics, a gente descobriu agora, na quarta temporada, que realmente é verdade. Eles escrevem.
0: <risos> não <risos> Nossa, acredito! Tô...
3: Eles não estavam mentindo, é verdade. Não, o problema é. final tem uma carinha de fanfic que é assim... Mas eu tenho um monte dessa referência aqui, desse conto que eu gosto muito, desse aqui que eu queria muito usar. Então, é o seguinte, vamos jogar tudo nessa cena aqui? É,
2: é, essa incerteza de que esse Sherlock vai continuar ou não, acho que acaba atrapalhando na criação, porque eles querem fazer as coisas. Não tem muito tempo, não tem muitos episódios e pode não ter outra temporada, então vamos embora fazer logo, sabe? Vamos e fazer aí... o que a gente
4: quer.
0: É, se atrapalhou um pouco. Aí quero só ver se tiver uma próxima temporada.
4: Vocês querem que tenha uma aí... próxima temporada? Não, Sim, detalhe que eu que então. eu, eu, eu fui entrevistar agora, né, mas desculpa <risos> Faz
0: parte Mas foi uma boa, uma boa pergunta Uma boa pergunta, porque o meu coração, o Sherlock, ele quer mais Ele sempre quer mais, ele não para, mas dá medo
1: É, isso que eu ia falar, dá medo É aquela coisa,
0: se tiver quinta temporada a gente vai assistir, meu jeito
1: Não, não,
4: não, gente, eu sou do time Não, não, que vai, ter. não vai ter Pra mim terminou na, na quarta Pra mim terminou agora Talvez é, um especial ser. daqui a uns 5 anos, 10 anos, mas temporada mesmo não, não conto com isso. E nem quero também.
0: Ah, terminou muito. Terminou muito fim mesmo, né? Com aquela montagem. Sim, mas o
4: Lopat é que... falou isso na, na entrevista dele da Entertainment Weekly, que eles quiseram fazer o final de uma forma. E se eles quisessem voltar, que eles, que eles teriam uma abertura para começar, tipo, com um caso novo acontecendo. Mas eu, particularmente, acho que não volte tão cedo, se voltar.
0: Ai, Deus, já dá saudade, já. Deu, mó acabou. Já. que falar dessa série que mó acabou e já sinto tanta falta?
1: <risos> Ana? No meu caso, é que falar dessa série que eu mó conheço e considero pra caramba, né?
3: The game is over. The game is never over, John. Ah, gente, foi ótimo esse bate papo com vocês, adorei. Sempre bom ficar falando de Sherlock com pessoas, com pessoas novas. E... <risos> Muito legal. É, legal, porque sempre tem ideias novas, coisas bacanas... É, obrigado pelo convite e Sherlock Brasil tá sempre a isso tem grupo tem nosso page, tem no blog tem sempre conteúdo bacana e pô, muito obrigado e que pô, vida longa Sherlock Holmes
2: é, agradeço também o convite foi muito divertido primeira vez que eu participo de um podcast achei muito legal muito interessante conversar sobre Sherlock sobre Sherlock Brasil espero que seja útil aí para vocês a gente tá em tudo que é rede. A gente tá no Facebook, a gente tem o blog, tá no Instagram, no Tumblr, no Twitter, no Google+, no YouTube. É Sherlock Brasil em tudo. Pode procurar a gente lá. E é isso. Espero que tenha aí mais adaptações bacanas de Sherlock pra gente aproveitar. E quem sabe um dia não volta, um especial, uma coisa pra gente poder ver de novo.
4: Então, uh, gostei bastante do, do bate-papo com vocês.
1: Visitem a Charlotte Brasil e eu acho que é só isso, né? Então, a gente se vê no próximo Fanficast. Até mais!
3: loki que é o Sherlock como se fosse um atum. E aí, gente, é isso. Aí se você botar atum Nalok no Google, vão aparecer várias fanarts do Sherlock de atum e se pegando com o John, assim. Aí tem umas que é o Sherlock e atum Meu e o Deus. John é um... uma lula. É isso que é uma Ai, lula. Pode. Sei lá. Ai, e aí, gente, cara, vai. Mas... Engraçado. Outro, quando a gente descobriu isso, a gente falou, eu fiquei mandando um fanart. Aí as meninas falaram: para com isso, pelo amor de Deus. Eu falei, isso é muito bom. É um atum com. Com um cachecol, um, né? um cachecol. <risos> Maravilhoso.